0: Jest ze mną już Ola Skwirut. Już Ola...
1: się
0: Tak, już jesteś, już jesteś. Oficjalnie na wizji już jesteś. Ola jest dietetykiem. Poznałyśmy się przez Instagram. Nie znamy się, nie widzieliśmy się nigdy y, na oczy, oprócz o, takiego widzenia jak teraz. Ola zajmuje się... Y, nie chcę powiedzieć dietetyką, bo to chyba jest, to, to cię nie określa, chcę powiedzieć tak jak sama się określasz, naprawiasz relacje z jedzeniem i to chyba jest po prostu tak w punkt, że nie da się lepiej. A moim celem dzisiaj jest wypytać cię o wszystkie rzeczy związane z tym, jak fizjoterapeuta może wspierać swojego pacjenta i jak fizjoterapeuta może pomagać pacjentom w ich osobistych zmaganiach z masą ciała. Cześć tak, Olu. Dziękuję
1: bardzo za zaproszenie i witam wszystkich serdecznie. Idealne to jest ujęcie Myślę, że dietetyka faktycznie brzmi tak jakby moja działalność koncentrowała się na jakimś układaniu do spisów i odchudzaniu, a, a raczej preferuję ten obszar właśnie normalizowania i odczarowywania racjonalnego, świadomego jedzenia, czyli takiego gdzie jest pizza, gdzie jest czekolada, gdzie jest wino, ale gdzie jest też owoc, warzywo, jakaś ryba, <grywa> te tematy.
0: Tak, to czarowanie brzmi bardzo dobrze, tak? bo mam takie wrażenie, że rzeczywiście dla wielu osób, które mają problem z masą ciała, to jedzenie gdzieś tam w jakiś sposób jest zaczarowane, proste porady, nie zdają egzaminu. Ale do tego dojdziemy, wiesz, ja tak zaczepnie troszeczkę zatytułowałam nasz dzisiejszy live, mój pacjent jest gruby, troszkę z premedytacją, troszkę tak właśnie, żeby zawrzało, no, nikt, się, nikt, się, nikt się nie przyczepił, powiem, trochę, trochę jestem rozczarowana, myślałam, że będzie jakaś <śmiech> wojna o to określenie gruby. Czy istnieje coś takiego w dietetyce, jak określenie w ogóle gruby? Jak ty to widzisz? Z punktu widzenia takiego już profesjonalnego. Kto to jest gruby?
1: Teoretycznie na studiu Mamy milion zajęć o wskaźniku BMI magicznym, według którego teoretycznie powyżej tego wskaźnika 25 już powinniśmy być czujni i w moim odczuciu część zajęć miała niestety taki wydźwięk, że jeśli my policzymy, że pacjent ma BMI powyżej 25, to dieta redukcyjna. To w ogóle dieta redukcyjna nie ma o czym mówić, tak, bo to jest już jest nadwaga. Nie wszyscy wykładowcy mieli jakby taką narrację, nie we wszystkich wykładach też dało się coś takiego znaleźć, ale w moim odczuciu miało to takie wydźwięki, nie do końca mi się to podobało, bo co z tego, że to jest 25 W sensie, my nie mamy żadnego wywiadu. Jeśli nie mamy dalszych danych na temat tego, jak ten pacjent się czuje, jak wygląda jego styl życia, Czyjemu to odpowiada? To samo to BMI25 o niczym nam nie mówi. I mi się to właśnie nie do końca podobało, że na, na zajęciach, przynajmniej na uczelni, bardzo duży nacisk składło się właśnie na tak jakby ocenianie i, i ustalanie zaleceń na podstawie BMI, na podstawie masy ciała a niekoniecznie tego, z jakim w ogóle problemem pacjent się zgłasza. Cześć, czekaj, czekaj,
0: a, ale to znaczy, że tak można powiedzieć, że w potocznym słowa tego znaczeniu, gruby to taki, co ma powyżej 25 BMI, tak?
1: Że wtedy to już się zaczyna tak jakby problem, że wtedy to już trzeba uważać. I ja się z tym nie do końca zgodzę, no bo z tym BMI to jest taka, no, śmieszna historia. Nie da się powiedzieć, żeby ten sam, ta sama wartość miała takie same skutki u każdej osoby, i szczerze, też z praktyki już dotychczasowej, nie przypisywałabym wskaźnika jakoś bardzo mocno do tego właśnie, co osoba jakby prezentuje jakby na co dzień w swoim stylu życia, w swoich nawykach żywieniowych. Więc czy jest coś takiego jak określenie gruby? Myślę, że moim zdaniem bardzo subiektywne, bo tak jak zauważyłyśmy wcześniej rozmawiając sobie o tym temacie, dla jednej osoby ja będę gruba, <grych> dla innej osoby ty będziesz gruba, dla innej osoby dziewczyna ważąca 10 kg więcej lub mniej będzie gruba. Nie ma jakby wiesz, jednego takiego obiektywnego wskaźnika moim zdaniem.
0: A mogłabyś powiedzieć trzy słowa na temat samego BMI? Co to w ogóle jest i skąd się to wzięło? Bo to jest ciekawa historia, no bo tak naprawdę, no ja sama siebie określam przez BMI od co najmniej 20 lat, odkąd jestem świadoma, a wcześniej określałam siebie w kilogramach. Więc co to jest to BMI i, i, i skąd to się wzięło?
1: BMI jest wskaźnikiem, który powstał, staje się, że przed 1900 rokiem przez jakiegoś belgijskiego astronoma, matematyka, generalnie bardzo dawno temu. Ten wskaźnik nigdy nie był dedykowany temu, żeby oceniać stan zdrowia indywidualnej jednostki. Wskaźnik BMI i w ogóle cała idea tego, cała koncepcja tego powstała na podstawie niewielkiej próbki, bo zaledwie kilkunastu dorosłych mężczyzn, rasy tam europejskiej, jeśli dobrze pamiętam, generalnie nigdy nawet ten matematyk, który ustalał to BMI, nie myślał o tym, żebyśmy kiedyś za 50, 100, 200 lat wyliczali BMI w odniesieniu do jednej osoby i na podstawie tego określali jego stan zdrowia. No a co ciekawsze, w 97 roku, w 1997 roku ten próg BMI dotyczący właśnie nadwagi, o której wcześniej rozmawiałyśmy, został zmieniony i on do tego 1997 roku wynosił coś powyżej 27, a tego dnia 9 osób zadecydowało, że to jest teraz 25 i tyle.
0: Tego. Czyli, czyli to było coś takiego, że jednego dnia poszedłeś spać i byłeś totalnie szczupły, tak. a drugiego dnia wstałeś i to BMI od dnia dzisiejszego to jednak nadwaga była powyżej 25 i wstałeś gruby.
1: Tak. I powiem tak, no, podejrzewam, że. Coś musiało oczywiście leżeć u podstawy takiej a nie innej decyzji, niemniej BMI faktycznie mówi, i jakby jest naprawdę fajnym wskaźnikiem, jakby mówi o wielu, nie wiem, konsekwencjach zdrowotnych powiązaniach, jakby skutkach przyczynowo-skutkowych między takim BMI a ryzykiem rozwinięcia jakichś chorób, ale ta próbka osób musi być duża. To znaczy, jeśli bierzemy 100 tysięcy osób, miliony osób, okej. Okay. BMI jest naprawdę przydatny. Jest bardzo łatwym wskaźnikiem. Bardzo, bardzo fajnie można wyciągać wnioski na temat. Przychodzi w sensie w odniesieniu do osoby, która przychodzi do naszego gabinetu i my liczymy BMI i na podstawie tego mamy chcieć czytać po prostu całą historię tego pacjenta. Moim zdaniem nie do końca.
0: No ale z drugiej strony też nie można pominąć tej kwestii, że no jednak nadmierna masa ciała jest skorelowana z problemami zdrowotnymi. Nie wiem, chociażby z cukrzycą, no, z nowotworami, no, z różnymi tak. konsekwencjami zdrowotnymi. I no, trzeba mieć w głowie to, 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 to ten taki, to takie zwiększone ryzyko, ale to, że ktoś jest, ktoś ma nadwagę, czy ktoś ma otyłość, teraz Cię zapytam, czym się różni jedno od drugiego i w konsekwencjach też zdrowotnych, to, no to nie jest jeden do jednego. Jak jestem otyła, to na pewno będę mieć nowotwór, a jak mam nadwagę, to na pewno, nie wiem, stoję po prostu u progu cukrzycy.
1: Często właśnie się mówi o jakby powikłaniach zdrowotnych, skutkach zdrowotnych otyłości, których nie da się jakby zignorować. Nie można powiedzieć, że tak nie jest, no bo to jest ignorowanie faktów, jakby ignorowanie danych. I oczywiście, tak jak wspomniałaś, są liczne nowotwory związane bezpośrednio z otyłością, ale też, co jest ciekawe, jak sobie dzisiaj szukałam różnych danych i, i chciałam się przygotować do, do tego naszego live'a, to bardzo często było tak, że artykuły jakby wiązały jedno i drugie, czyli skutki tam nadwagi i otyłości. I bardzo trudno, w sensie tak początkowo przynajmniej, było trafić na coś, co by rozdzielało jedno od drugiego. No a tak jak sobie wspomnieliśmy, w 1997 roku, nagle z dnia na dzień, ta nadwaga została przesunięta tu i tu. I to realnie może zrobić różnicę. To, co chciałam jeszcze dodać w tym kontekście, to jest właśnie to, że dużo się mówi o skutkach zdrowotnych nadwagi i otyłości i tak jakby zapomina się i pomija się fakt tego, że osoby z niedowagą albo osoby z masą ciałą w normie też mają te choroby. I one niekoniecznie muszą, być jakby, niekoniecznie muszą być powiązane z taką czy taką masą ciała, tylko z często nie do końca optymalnym, powiedzmy, stylem życia, szczególnie w kontekście jednej osoby. To, co jeszcze chciałam dodać, ale moment, uciekło mi to teraz, więc może zaraz do tego wrócę.
0: To w międzyczasie ja nawiążę coś takiego, dobra, z jednej strony no nie mamy tej gwarancji, że gruby to jest chory, ale z drugiej strony mamy diagnozę otyłość, tak? dlatego ja tak dopytuję o tą, gra, o tą granicę nadwaga i otyłość, bo nadwaga nie jest chorobą, a otyłość już jest chorobą, ma swój kod ICD-10 i jest chorobą, no, którą przynajmniej w teorii powinno się leczyć. Więc, tak, tak. więc stąd, stąd to moje pytanie, bo często spotykam się z takim, z takim podejściem, że o, on jest gruby, no to na pewno trzeba leczyć mu tą otyłość czy nadwagę, a potem to się zobaczy.
1: Według mnie granica tak jakby między pacjentem, który ma nadwagę, a który ma otyłość, no okej, okay, przez BMI jest jakoś tam wyznaczona którymś punktem odcięcia. Ale moim zdaniem w postępowaniu to się to bardzo nie różni, bo zarówno pacjenci z nadwagą, jak i z otyłością, oni znają te skutki zdrowotne. Oni są jakby oni mają doskonałą świadomość tego, z czego to wynika. Bardzo często ona jest czasami też trochę zniekształcona może różnymi przekonaniami na temat diet i treningu, w stylu to, że np. 15-minutowy spacer każdego dnia nie ma najmniejszego znaczenia, bo to spala tyle kalorii co nic, a Doskonale wiemy, że jeśli coś będzie powtarzane każdego dnia, to ma znacznie lepszy efekt niż tygodniowy czy dwutygodniowy zryw. Ale dążę do tego, że jakby różnicowanie tych dwóch grup pacjentów i tak jakby koncentrowanie się tylko na tych, których ten wskaźnik wynosi to 30 czy tam przekracza tą, tą otyłość. Czemu, czemu inaczej podchodzić do pacjentów z nadwagą, kiedy przyczyny mogą być dokładnie te same? I ta nadwaga to jest powiedzmy taka szara sfera. Między tą normalną masą ciała, cokolwiek co oznacza, a otyłością. I tak jeszcze z praktyki swojej, bo ja pracuję głównie z kobietami młodymi, wieku 18 do 25-30 lat, które często mają takie przypadki, że u nich na przykład cykl menstruacyjny jest zupełnie rozregulowany i jest zupełnie rozwalony, kiedy ich BMI jest w normie, a uregulowuje się i tak naprawdę nie muszą walczyć ze sobą każdego dnia, żeby tę sytuację zachować, dopiero kiedy ich BMI jest zazwyczaj w lekkiej nadwadze albo po prostu w nadwadze. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. Jakby ich chciało. ewidentnie tutaj pokazuje, że w tym BMI w normie no coś nie gra.
0: Wiesz, tak sobie myślę, że jednym z zadań fizjoterapeuty jest edukacja pacjentów i bardzo często my tą edukację rozumiemy tak bardzo prostolinijnie tak wprost, proszę Pani, jak Pani ma nadwagę, to Pani grozi zawał serca, cukrzyca, nowotwór nie wiem co tam jeszcze, po prostu lista chorób się rozwija, ale poruszyłaś ciekawą kwestię, znaczy taką w sumie może nieoczywistą że przecież ci pacjenci to w sumie to wiedzą że no nie wiem czy w tych czasach jest ktoś, kto na przykład nie wie że otyłość czy nadwaga może stanowić problem więc może takim pierwszym krokiem, który mógłby zrobić fizjoterapeuta, to jest właśnie zmiana sposobu edukacji z grożenia i ostrzegania na może informowanie, słuchaj, nadwaga jest w sumie bardzo podobna do otyłości, jesteś na tej drodze. Wiesz, dużo osób, nie wiem, cierpi na zaburzenia od, odżywiania, może, może w tym kierunku powinnaś poszukać, nie wiem, wiesz, wymyślam, fantaz fantazjuję, bo to zupełnie jest nie moja działka, ale to są takie realne problemy, bo ci pacjenci trafiają do nas, tutaj Sylwia napisała, Najlepsze jest to, jak pacjent waży 150 kilo i pyta, kurczę, dlaczego mnie te kolana tak bolą? I no, no pewnie ta masa ciała jest jakąś częścią historii u tego pacjenta, ale tak naprawdę nie wiemy, ile on się rusza, ile on się nie rusza, czy jakby oprócz tego, że tak. ma tą masę, to nie wiemy nic, tak? Więc mm. tutaj troszeczkę więcej chyba potrzeba danych. W ogóle jak ty uważasz? Tak jak trafia do nas pacjent, wiesz, jak ja pracowałam na, w poradni, to trafiali pacjenci na dwa albo na trzy tygodnie. To jest w ogóle możliwe, żebym ja w czasie dwóch, trzech tygodni była w stanie w jakikolwiek sposób pomóc temu pacjentowi tak realistycznie.
1: Ja sobie tak myślę, że otyłość ogólnie do leczenia, jako powiedzmy właśnie choroba, problem gdzieś tam, jest tak złożonym i wieloczynnikowym tematem, że no w idealnym świecie przy problemie otyłości pracowałby dietetyk, najlepiej dietetyk, tak biorąc pod uwagę częste podłoże właśnie otyłości, psychoterapeuta fizjoterapeuta, w, idealnym, w ogóle jeszcze idealniejszym świecie jakiś trener personalny. Generalnie, no wiesz, cały zespół specjalistów, gdzie każdy gdzieś tam coś swojego zaoferuje. No i oczywiście oni w porozumieniu ze sobą, żeby nie było tak, że zalecenia jednego, no wiadomo, wykluczają się z zaleceniem innego. Ale to, co realnie moim zdaniem można w ciągu tych dwóch czy trzech tygodni zrobić, no nie da się położyć całych podstaw żywienia. Bardzo często zresztą Dobra, inaczej, poprawię się, bo nie wiem, czy bardzo często, ale może być tak, że pacjent w ogóle nie będzie chciał słuchać rad na temat żywienia, bo jest już tak zmęczony tematem, że nasza próba, nasze dobre intencje i nasza chęć jakby udzielenia mu wskazówek może się spotkać w ogóle z takim zamrożeniem i zamknięciem i z takim nie, ja nie chcę ich słuchać, no nie? Więc to, czego ja bym w ogóle zaczęła udzielanie takich rad, będąc fizjoterapeutą, to jest zapytanie się w ogóle, czy pacjent chce o tym porozmawiać, tak po ludzku. Czy, czy chce Pan podjąć temat po prostu jakiegoś odżywienia, że ja też mam swoje problemy, może się wymienimy jakimiś fajnymi wskazówkami. I, i to jest coś, do czego właśnie chciałabym zmierzyć w ciągu całego tego live'a, czyli to, żeby pokazać swoją ludzką stronę, pokazać, że my też jesteśmy ludźmi, którzy mierzą się z jakimiś swoimi problemami dietetycy, fizjoterapeuci, trenerzy, psychoterapeuci, jakby wszyscy i nie wiem, czy w każdym zawodzie można powiedzmy, że tak się odsłonić, bo podejrzewam, że są różne jakieś regulacje i ograniczenia, natomiast to, co ja zauważyłam wśród osób, którymi ja miałam przyjemność pracować, którzy mieli otyłość albo nadwagę, to jest to, że oni bardzo doceniają i bardzo odnajdują się w takich treściach w stylu, o, mój dietetyk jest lody, o, mój dietetyk poszedł na pizzę, o, też powiedziała, że ma problem na przykład z regularnymi spacerami, czyli też jest człowiekiem, czyli to nie jest tak, że Wszyscy dookoła to są roboty, które działają na 200% każdego dnia, a tylko ja jestem nieudacznikiem, któremu się nic nie udaje. Bo osoby otyłe i osoby, które mają nadwagę, to są bardzo często osoby po każdej możliwej diecie przerobionej 100 tysięcy razy. One wiedzą wszystko, tylko że każda ta dieta była ekstremalna, każda ta dieta, no jak to dieta, nie była do utrzymania długofalowo i te osoby kończą z poczuciem, że są do niczego. Po prostu jakby ich poczucie skuteczności może być tak podkopane, że jak my jeszcze będziemy im tam palcem mówić, że... W ogóle powinni się wziąć do roboty, bo przecież cukrzyca i nadciśnienie,
0: to efekt będzie odwrotny. Już tak słucham Cię um, oczarowana, bo od dietetyka spodziewałabym się słów, nie ma tutaj co kombinować, nadwaga to nadwaga, bilans kaloryczny to bilans kaloryczny, spalasz tyle, masz jeść mniej, koniec kropka, 1700 kalorii, czy tam nie wiem, 1500 kalorii, Ułożyć jadłospis i jedz. A to, co mi powiedziałaś, miało taki wymiar, e, powiedziałabym, psychologiczny. I chciałabym na chwilę wrócić, bo jak wymieniałaś, idealny skład zespołu terapeutycznego był tam psychodietetek. Powiedz trzy słowa w ogóle, kto to jest psychodietetyk? K to, 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 to chyba nie jest jeszcze popularny zawód w Polsce.
1: Nie, nie, nie. On w ogóle nie jest uregulowany w żaden sposób z tego, co mi wiadomo przynajmniej. Psychodietetykiem staje się osoba, która ukończy roczne studia podyplomowe i one obejmują właśnie takie wątki zarówno żywieniowe, czyli są tam zajęcia jakby czysto z bloku dietetycznego, jak i trochę zagadnień psychologicznych, ale właśnie takich psychologicznych, które pomagają w pracy po prostu realnie z pacjentem, czyli jakby dają narzędzia do zmiany. I dietetyka jest właśnie czymś, czego mi bardzo, bardzo, bardzo brakowało na studiach dietetycznych, bo studia dietetyczne to było właśnie to, co powiedziałaś, bilans, deficyt, przecież to jest łatwe, kalorie, jadło, spis, wszystko się zgadza, no nie wystarczy chcieć, a psychodietetyka to jest takie, nie, tak ja ściągam klapki z oczu. Nie wystarczy chcieć, jakby może być naprawdę 100 powodów, dla których komuś nie wychodzi mimo tego, że chce i to nie jest jego wina. I teraz jeśli chcesz być skutecznym specjalistą, to nie mów, że wystarczy chcieć, bo nie wystarczy chcieć i spójrz na te potencjalne problemy. Bo wydaje mi się, że mówienie chcieć to móc, czy, czy coś w tym stylu jakby pokazuje tylko jak małe mamy pojęcie, jak niewielkie mamy zrozumienie realnych problemów, z jakimi mierzy się pacjent a jak mamy niewielkie zrozumienie problemów, z jakimi mierzy się pacjent, to jak możemy pomagać?
0: Ale Ola, no co tu kombinować? No kurde, no, no po prostu no powiem brzydko, no niech mniej źre, no. No ale wiesz, no taka narracja jest prowadzona, tak. ja ją widzę, czytam ją, czytam ją również u dietetyków, także to nie jest coś, co ja sobie wymyśliłam. Nie po prostu po prostu tak jest, no tyle niwa było, weź się do roboty, wskocz na rowerek, pół godziny dziennie jeździsz, tniesz michę, jak to się mówi, czysta micha, tak? Uf, czysta micha uf. i no nie ma to tamto, schudniesz. No a no co, tak. co jest złego w tym podejściu? No, to, słuchaj, no, na wielu działa? Działa? No nie działa. No, działa na tydzień, dwa, trzy, cztery,
1: a później kończy się bardzo często tak, że jest, no tak zwany efekt jojo, to jest jakby klasyka, ale wydaje mi się, że jakby efekt jojo i taki kilogram My to jakby pół biedy. W sensie ten powrót tych kilogramów to jest naprawdę nic w porównaniu do tego, jak ta osoba się czuje po kolejnej próbie. Po kolejnym, takim wiesz, zacieśnięciu zębów, pełnej mobilizacji, w ogóle zmianie swojego życia o te 180 stopni, jak do tej pory ktoś był powiedzmy, typem kanapowca, może to nie jest najpiękniejsze określenie, ale wiemy o co chodzi, wracam z pracy kanapa, bo taki mam nawyk, takie mam przyzwyczajenia, na to mam siły w danym momencie, Tak taka osoba zacznie nagle, sześć razy w tygodniu, na tym rowerku jeździć po pół godziny, co dla części z nas może nie wydawać się dużo, ale no, każde zalecenie odnosimy do możliwości danej osoby, no niej preferencji w danej chwili, to na po kilku tygodniach się to, no, wykończy tym. I, i nie dość, że się tym jakby wykończy ona, to jeszcze sam ten trening, samą tą aktywność fizyczną prawdopodobnie będzie pamiętała jako coś po prostu traumatycznego i nie będzie chciała prędko do tego wrócić, bo to będzie przykro obowiązek i kara. Nie będzie miała poczucia, że ona robi coś dla siebie z wyboru, że to jest taki jej self-care, ja o siebie dbam, to mi służy, wiem po co to robię, tylko ja muszę to zrobić, bo ktoś mi kazał.
0: No muszę spalić kalorie.
1: Tak, taka sztywność. Na zasadzie to, to jest jedyny sposób, żeby dotrzeć do mojego celu. I nie ma takiego spojrzenia, że okej, okay, jak mam gorszy dzień, nie muszę wchodzić na ten rower, mogę iść na spacer, albo dzisiaj mogę nie robić nic. I na przykład jutro pojeżdżę dłużej, albo sobie pójdę na dłuższy spacer, jeśli będę chciała sobie to jakoś nadrobić. A jeśli nie, to też jest okej. Okay. I generalnie ściągnięcie tej takiej narracji obwiniania siebie o wszystko i biczowania siebie o wszystko jest w moim odczuciu niesamowicie jakby uwalniające w kontekście tego, co pacjent jest w stanie z siebie później sam wykrzesić, jak przestaje być swoim wrogiem najgorszym krytykiem. A do tego skłaniają właśnie ekstremalne rozwiązania, którym taka osoba nie jest w stanie podołać.
0: No, ale to niesłychanie ciężkie, wiesz, tak sobie odpuścić się, skoro no, społeczeństwo mówi, no jak jestem gruba i trzymam w ręce, nie wiem, kanapkę z majonezem, no to niedobrze. Jak jestem gruba i... No nie wiem, jadę autobusem, a nie idę piechotą. No wiesz, no różne takie... Takie stygmatyzacje, tak, że gruby to leniwy, gruby to buła, co się nie rusza. Wiesz, no, tak, to jest trudne. To jest.
1: Ale tak, i to jest cały czas społeczeństwo. I ja nie, ja nie mogę powiedzieć, że wiem, jak to jest, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to jest. Sama często siedząc przy stole, z, no wiadomo, trafia się, siedzi się z różnymi ludźmi nowo poznanymi często, i słyszę się takie stereotypy dalej i słyszę się takie w ogóle hasła, gdzie no przez właśnie swoje gdzieś tam doświadczenia też różne z jedzeniem i, i pracą, którą się zajmuje, to się trochę gotuje. ale jakby no ja sama nie zrobię rewolucji światowej, więc jakby potrzebna jest po prostu edukacja i potrzebne jest mówienie o tym, że wygląd naprawdę jakby nie definiuje i nie jesteśmy w stanie powiedzieć na podstawie wyglądu, czy ktoś jest zdrowy, czy ktoś ćwiczy. Czy ktoś je tak i tak? Nie jesteśmy w stanie
0: zupełnie czegoś takiego stwierdzić. No tutaj myślę, że rzesza osób by wstała, ale jak nie mogę? Przecież jak ktoś waży 150 kg, no to ja widzę, że on nic nie robi. Przecież ja to widzę. Wiesz, mamy ciekawy komentarz od Iwony. Jestem fizjoterapeutą, miałam otyłość olbrzymią, ważyłam 120 kg. teraz mam 80 i utrzymuję wagę. 6 kg. Rozmawiając z pacjentem o otyłości, jestem bardzo ostrożna. Mi było bardzo ciężko, a sobie chorej jest jeszcze ciężej. Ja staram się być bardzo taktowna. No i to jest ta taka zaleta w tym momencie posiadania własnych doświadczeń z redukcją masy ciała, skuteczną, tak? Dodajmy go tak. jeszcze. Bo tak jak powiedziałaś, to jest, ja to zawsze mówię, że gdyby diety odchudzające działały, to wszyscy byliby szczupli. Dokładnie. No bo każdy, tak. na jakimś etapie życia był na diecie odchudzającej, więc gdyby ona była skuteczna, to on by po prostu pozostał szczupły, no ale z jakiegoś Dokładnie. powodu to nie działa.
1: Dokładnie. I tak samo jak powiedziałeś wcześniej, że no, sprawa jest łatwa. Liczyć kolorie, deficyt, trzyma trzymać michy. No jakby była taka łatwa, to by nie było naprawdę wielu problemów, Dokładnie. z wielu problemów, więc okazuje się, że to jednak nie jest takie łatwe i nie jest takie skuteczne. A propos tego, co fizjoterapeuci też jakby mogą zrobić w trakcie tych dwóch, trzech tygodni, no to oprócz jakby pokazania takiej swojej, powiedzmy ludzkiej strony i zbudowania takiego, nie wiem, przymierza z pacjentem trochę, Czyli właśnie nie nadciśnienie cukrzyca i wyliczanie po prostu wszystkiego, co tylko czeka za rogiem i w ogóle mówienie, że pacjent może z jedną nogą w trumnie, tylko takie, okej, okay, ja miałam problem z tym i rozwiązałam to na przykład tak, może to będzie dla ciebie przydatne, czyli jakby właśnie dzielenie się swoimi doświadczeniami. Druga kwestia, ja bardzo lubię w ogóle każdą rozmowę, jaką zaczynam z nową, nowo poznaną osobą na konsultacji zacząć od pytania, co się sprawdzało i co było fajne. Czyli jeśli już, powiedzmy, rozmowa zaszła na takie tory, że wiemy, że faktycznie chęcią pacjenta jest schudnąć, zgubić kilka kilogramów, to wydaje mi się, że fajnie się sprawdza właśnie zapytanie, ok, a jak wyglądały jakby dotychczasowe takie próby, które przyniosły skutki, bo może na chwilę, może była jakaś aktywność fizyczną, którą pan lubił, albo jakieś takie styl jedzenia, który się sprawdzał, może jakieś robienie zakupów wcześniej, planowanie posiłków, może korzystanie z jakichś gotowców i generalnie odwoływanie się do tego, co było spoko, bo te osoby Zresztą my wszyscy chyba mamy tendencję do skupienia się na tym, co nie jest spoko, więc miło jest po prostu czasem wykrzesać jakby takie opcje, które faktycznie się sprawdzały i wracać do tego. Bo jak działało kiedyś, może zadziała teraz, jakby. czemu nie? Czemu by nie spróbować? Kolejna jeszcze kwestia, o której tak sobie myślę, to polecanie fajnych ludzi, w sensie polecanie ludzi już jakby w kierunku stricte żywienia, którzy mogły, mogłyby jakby zaopiekować się tymi osobami albo które mogłyby po prostu za darmo jakby różnych taki, różnymi takimi treściami się podzielić. I mam tutaj właśnie na myśli profile na Facebookach, jakieś blogi, podcasty. z no mnóstwo, jest naprawdę coraz więcej dotytyków z takim normalnym podejściem. I z samego takiego korzystania z darmowej po prostu bazy wiedzy można dużo wykrzesać. I fizjoterapeuta jest w stanie realnie w ciągu tych dwóch, czy trzech tygodni o jednej, dwóch osobach powiedzieć takiej osobie, zachęcić.
0: No tak, no tak. A powiedz mi jeszcze, czy my powinniśmy dawać w Twoim odczuciu, tak, jako, jako osoby wykształconej w kierunku dietetyki? Bo tak, to jest tak, że niespecjalnie lubimy wchodzić w kompetencje innych osób. My się na przykład bardzo denerwujemy, jak ktoś wejdzie w kompetencje fizjoterapeutów, ale bardzo chętnie dajemy porady żywieniowe, no bo czemuż by nie? Przecież to proste, Ola, no w sumie co jest trudnego w daniu porady żywieniowej typu, proszę unikać tłustego mięsa, przerzucić się na produkty light, nie jeść czekolady, a zamienić ją tam, nie wiem, na trzy suszone śliwki. Tak, no wymyślam teraz. W sensie, że, mhm. w sensie, no przecież no są produkty lepsze i gorsze. Czy może nie ma? I
1: właśnie, no właśnie. I to kategoryzowanie produktów na Lepsze i gorsze to jest pierwsze, coś czego pacjent raczej nie potrzebuje słuchać, bo on to wie, bo tak jak mówiłam. Pacjent z odwagą albo otyłością, który do nas trafia, to jest pacjent po każdej diecie przerobionej od A do Z. Na pewno zdarzą się wyjątki, na pewno zdarzą się pacjenci, którzy nie mają zupełnie pojęcia co ma ile kalorii, jak sobie można gdzieś tam coś komponować, nigdy w życiu nie mieli styczności z jakimiś takimi serio fajnymi treściami dietetycznymi i tej edukacji żywieniowej potrzebują. Ale takie mówienie, co jest dobre, a co złe, to oni zazwyczaj mają jakby w małym palcu. A bardzo często jest tak, że właśnie mają błędne przekonania, które im trochę utrudniają każdy kolejny proces redukcji, bo jak ktoś ma takie przekonanie, że nie może jeść chleba na diecie, no to nic dziwnego, że na tej diecie nie wytrwa długo, no bo kto by chciał na wiecie bez chleba? Albo że, że pierogi to jest w ogóle coś zakazanego, no nie? albo właśnie czekolada, albo lody. I faktycznie wtedy edukacja na zasadzie: hej, wiesz, możesz zjeść sobie te pierogi w piątek na obiad, czy kiedy tam chcesz, albo lody też możesz. Tylko, jak powiedziałem, na przykład jest różnica między dwoma gałkami a całym opakowaniem. Plus, te dwie gałki lodów to absolutnie nie jest nic straconego i jeśli tobie będzie łatwiej na samym początku jeść te dwie gałki lodów codziennie, żeby właśnie nie kończyć na całym pudełku lodów i późniejszym takim poczuciu przejedzenia i takiego niefajnego stanu, to jedz sobie te lody codziennie, bo prawdopodobnie po dwóch, trzech tygodniach te lody nie będą jakimś takim właśnie zakazanym owocem, tylko zobaczysz, że faktycznie jakby możesz je jeść i jak masz je fajnie wliczone w bilans, to też nawet.
0: Tak, dzieląc się własnym doświadczeniem, w ten sposób odczarowałam pierogi z serem, na co bym sobie nigdy w życiu nie pozwoliła, gdybym nie oglądała Twojego profilu i nie wiedziała, że to jest jedyna słuszna droga do sukcesu. Nie to, że nażreć się ich raz, bo to właśnie nie, tylko dać sobie pozwolenie, Okej, okay, jeżeli mam ochotę na dwa posiłki dziennie jeść pierogi, to będę je jeść bez poczucia winy i to jest trudne, wydaje mi się, i to może być, to może być zaskakujące i takie no to może być wyzwaniem też i dla pacjentów, i dla e, terapeutów, którzy udzielą takiej porady. Zjedz bez wyrzutów sumienia.
1: Tak, tylko no to też nie jest takie łatwe, no nie jakby to znaczy, jak ja mam zjeść bez wyrzutów sumienia, jak ja zaczynam jeść, i te wyrzuty sumienia zaczynają się pojawiać automatycznie, no nie? Tak. I, I wtedy dlatego wspomniałam właśnie o, o psychodietetyku w takim idealnym zespole, bo jakby psychodietetyk też faktycznie daje później narzędzia, tłumaczy, no nie fizjoterapeuci czy dietetycy też powiedzmy bez tego kierunkowego bardziej wykształcenia. Nie to, że nie mają czasu na to. No fizjoterapeuci w trakcie tego turnusu, o czym wspomniałaś, dwa, trzy tygodnie, nie wiem ile to jest wizyt, ale no macie też jakby swoją działkę tą bardziej właśnie skupioną na, na fizjoterapeutycznych rzeczach, że tak tujmy. Tam nie ma czasu na tłumaczenie przekonań, zniekształceń poznawczych. A wiesz,
0: a tu cię zaskoczę, bo jeżeli pracujemy indywidualnie z pacjentem, to często jest tak, że mamy z nim jakąś jednostkę czasu. Na przykład w moim wypadku to było pół godziny. Ja te pół godziny miałam dla tego jednego pacjenta, więc my byliśmy w stanie omówić wszelkie meandry jego życia i to te spotkania były codziennie, załóżmy przez trzy tygodnie, to jest 15 razy po pół godziny to jest Super. kupa gadania, tylko wiesz, ja mam taki zawsze respekt, żeby nie wyjść w kompetencje, których nie mam, bo jak nie daj Boże rozgrzebiesz coś, głównie z dziedziny chyba psychologii, coś z czego nie udźwigniesz, tak? Nie będziesz w stanie pomóc realnie temu pacjentowi, czy w jakiś sposób zaopiekować się nim i on, nie wiem, wyjdzie rozdrgany od ciebie, rozstrojony, no to to też nie jest droga. Więc dlatego tak podpytuję o takie takie życiowe porady, co można, jak można sobie konkretnie poradzić, żeby rzeczywiście go wesprzeć, ale nie napsuć, tak? I żeby nie wchodzić jednak w buty psychodietetyków.
1: To wydaje mi się, że właśnie to zaspomniałam. Skupić się na tym, co kiedyś mogło działać, co ten pacjent lubił robić. No bo też jak uprościmy kwestię redukcji czy jakichś porad żywieniowych do takiej, wiesz... Mniej cukru,
0: paso. panie, mniej cukru.
1: Tak. Tak, w sensie wiesz, mniej żreś, tak jak powiedziałaś, dieta MZ i więcej się ruszać. Ale można często w trakcie rozmowy też wyłapać takie różne przekonania pacjenta na temat właśnie na przykład tego, że on musi być głodny, żeby chudł. Bo to jest częste przekonanie, przynajmniej ja się z nim bardzo często spotykam, że jak jestem na redukcji, to ja przecież muszę chodzić głodna, bo tylko wtedy wiem, że chudnę. A, a prawda jest taka, że ktoś może chodzić głodny na redukcji i może być w nadwyżce kalorycznej, bo ma te posiłki nieumiejętnie skomponowane i w drugą stronę może być najedzony, szczególnie na początku redukcji przez cały czas, i gubić kilogramy sukcesywnie. I czasem w trakcie rozmowy da się takie rzeczy wyłapać i wydaje mi się, że też wtedy przed jakimś takim pouczeniem czy wyjaśnieniem tego, fajnie jest podzielić się tym, w co my kiedyś wierzyliśmy. Żeby to nie miało takiego wydźwięku, że o, jak on może w to wierzyć, że to jest taka w ogóle głupota, jak on może nie wiedzieć, że tak nie jest. Tylko na zasadzie, o, ja kiedyś wierzyłam w coś tam, bo wszyscy w coś tam kiedyś wierzyliśmy, zazwyczaj da się coś takiego wyłapać. Więc ja znowu takie, okej, okay, ja też tak miałam. Ja też jestem w stanie gdzieś tam się w
0: tym wszystkim odnaleźć. A, czekaj, czekaj, bo tutaj jest fajne pytanie od Kamila. A co jeśli pacjent nie zdaje sobie sprawy, jak duży ma problem z nadwagą, nie dopuszcza takiej informacji do wiadomości i usprawiedliwia swoją nadwagę, na przykład wiekiem, chorą tarczycą. I powiem Ci, że to jest bardzo częste. Na fizjoterapii to jest tak. naprawdę częste, o proszę pani, ja mam bardzo chorą tarczycę i dlatego jestem taka gruba. Yy, jeszcze taką coś, co mnie się często zdarzało na neurologii pracując, pacjenci po sterydach. I rzeczywiście, no, jak przyjmujesz sterydy, no to jest ta, ta skłonność, no, nawet jest ten taki zespół tak, posterydowy, że te osoby są takie mm, spuchnięte, nalane, rzeczywiście, rzeczywiście no po prostu mają problem z masą ciała. Faktycznie, Ola, no, muszę, muszę to powiedzieć, że ja też miałam taką percepcję, że część z tych problemów jest tak jakby usprawiedliwianiem zastanego stanu rzeczy, tak, żeby przypadkiem nic z tym nie zrobić. Mhm. tak jak dzisiaj na to patrzę, nie wiem, ile w tym jest prawdy, bo to było moje przekonanie, bo to jest hit, zobacz. teraz ja rozpoznaję swoje przekonanie, to jest to, co ja myślę, nie mam pojęcia, jaka jest prawda u tego pacjenta.
1: Ja też, też mam bardzo często właśnie styczność z tą tarczycą nieszczęsną, no nie, że jakby jak mam chorą tarczycę, to tam wszystko jest w ogóle masakra, a bardzo często jest tak, że ta tarczyca jest w ogóle leczona, w sensie niedoczynność, tam jest wszystko zażywane tak, jak trzeba. Pacjentka wie też, w jakim odstępie czasowym unikać jakichś tam produktów, żeby zaburzenie się... Więc generalnie ta tarczyca zasadniczo pracuje jak należy, bo jest leczona i nie ma tam podstaw do zwalania rzeczy na, na tą biedną, nieszczęsną tarczycę, więc ja wtedy często się odwołuję do tego, czy byłaby otwarta na spróbowanie po prostu czegoś takiego, no żeby powiedzmy sobie przez jakiś czas pozapisywać to, co je i to wspólnie omówić. Nie wszyscy pacjenci są na to chętni i, i wiele pacjentów ma beznadziejne i traumatyczne wspomnienia z dzienniczkami, bo trafili do dietetyków, gdzie byli po prostu rozliczani z góry, no jak w wojsku, w sensie masakra. więc warto też wtedy zapytać, czy jest ktoś właśnie otwarty na taką opcję. Ale dwa, pokazanie korzyści jakby tego, że no okej, okay, to może spróbujemy na przykład podejść inaczej teraz i, i spróbować czegoś innego, żeby się przekonać, czy faktycznie ta tarczyca nadal będzie problemem, czy może uda się jakoś omieć, obejść, bo tak naprawdę jak ktoś zwala na tarczycę, że nie może schudnąć przez tarczycę, no to jest takie, cały świat odpowiada za to, czy ja schudnę, czy ja nie, a nie ja i takie pokazanie, że ale my możemy spróbować może coś w tym dotychczasowym sposobie nie działało, no bo my wiemy, że jak jest ta tarczyca uregulowana, to tam naprawdę nie ma zgodnie wskazań. warto wtedy zapytać też o próby i to, co, co według pacjentki nie działało, to no może być tak, że ona nigdy w życiu nie liczyła sobie na przykład kalorii, nie ma pojęcia zielonego ile jadła, ale jadła dietetycznie, więc na przykład paczkę orzechów dziennie, i nie ma pojęcia, dlaczego chudnie. Nie, nie chudnie. Tak, Zobacz, kożak była jedna trzecia i zapotrzebowanie, czy jedna druga, no nie?
0: Tak. Te kawki z tak. kawiarni, tak. Ew, awokado, takie rzeczy, które tak. po prostu, ew, zdrowe rzeczy, które okazują się, że mogą nam nieźle podbić ten bilans kaloryczny tak. i jedząc tak. zdrowo nie rozumiemy, dlaczego tyjemy. Wiesz, znam osobę, która jabłka jadła, Jadła jabłka, przecież zdrowe i niskokaloryczne i na tych jabłkach przytyła, bo jedząc, nie wiem, sześć jabłek dziennie, no po prostu przybywało dużo kalorii. Kamila napisała, dla mnie praca z pacjentem bariatrycznym jest wyzwaniem, szczególnie gdy cierpi na depresję. Pomoc rodziny, znajomych, otoczenie pacjenta, siatką ludzi i profesjonalistów dążących do wspólnego celu. Tutaj wydaje mi się kluczową sprawą. Kamila pisała wcześniej właśnie, że warto pytać o zaburzenia o charakterze depresji. My często mamy to na karcie zapisane, ale nie zawsze. I ja rzeczywiście też się wypytywałam, ale... Wiesz, Ola, ja tak do końca nie jestem przekonana, czy mnie to pomaga, czy mnie to przeszkadza, że ja wiem, że pacjent cierpi na depresję, dlatego, że wtedy znowu jest to takie łatwe wytłumaczenie, no bo depresja, to wiadomo, że i tak nic nie będzie skuteczne. Mm -hmm. I tak, wiesz... ja,
1: też mam, ja też mam w ankiecie u siebie właśnie pytanie o różne takie choroby, więc z reguły depresja, stany lękowe, różne w sumie zaburzenia m, takie psychiczne bardzo często współwystępują z problemami, z jakimi ja pracuję z, z tymi moimi kobitami i to jest faktycznie słuszne i ja nawet się dzisiaj zastanawiałam, bo rozmawiałam nawet z koleżanką o tym w naszym dzisiejszym live i ona właśnie, poruszyliśmy temat depresji i właśnie takiej izolacji ogólnie i takiego, no, zamykania się w domu trochę i unikania różnych wyjść, które często wynika właśnie z tej stygmatyzacji. czyli z tego, co powiedziałaś, że osoba otyła jedząca, nie wiem, kanapkę z majonezem czy jakiegoś smażonego kurczaka w miejscu publicznym to nie jest to samo doświadczenie, co osoba z BMI normy jedząca to samo w miejscu publicznym. Na tak. tą osobę, w sensie ta osoba może się spodziewać innych spojrzeń, no nie? I jakby szczerze jestem w stanie zrozumieć po części. Izolowanie się w takiej sytuacji, bo ja nie mam pojęcia, jak bym się czuła i nie chcę sobie nawet tego wyobrażać, bo to musiałoby być okropne. I ja się nawet tak dzisiaj zastanawiam właśnie, co jest pierwsze. Bo czasami jest tak, że to depresja prowadzi później do rozwoju otyłości. Ale podejrzewam, że to nie jest też rzadkie, żeby otyłość była tak jakby zalążkiem i początkiem do rozwinięcia depresji później. Tak i teraz aż,
0: jest... aż się prosi zastanowić się, no dobra, to co było początkiem otyłości, bo to jest ciekawe, wiesz, dopiero, dopiero teraz dochodzimy do sednia, bo krążymy dookoła tego tematu, ale no z jednej strony temat jest prosty, za dużo kalorii, nie wiem, za mało ruchu albo i nie, no, generalnie jeśli ktoś tyje no to jest za dużo kalorii, tak? No, tak. I w sumie sprawa jest prosta, ale sprawa tak. robi się ciekawa i skomplikowana, kiedy zadamy sobie pytanie, ale dlaczego on je za dużo kalorii? I teraz pytanie, nie wiem, nie wiem, czy, czy są takie dane, czy ktoś to w ogóle zbiera, jaki procent ludzi w ogóle ma zaburzenia odżywiania? Ile ludzi w ogóle, no tak statystycznie, bo tak, no, no, no bo jest, to, je, jest ten, ten taki, ta taka stygma, że no gruby, no to po prostu za dużo je. A ja sobie zadaję pytanie, a ile z tych osób ma naprawdę niepoukładane relacje z jedzeniem? Ile z nich ma problem, że to jedzenie to jest coś więcej niż jedzenie? Tak? Ja no pamiętam, że tak. marzyłam kiedyś, naprawdę marzyłam przez wiele lat. Ja pierwszy raz na diecie byłam, jak miałam 11 lat, co łatwo policzyć, skoro powiedziałam, że 43 kończę niedługo. Ile to jest lat? I przez te wszystkie lata, od 11 roku życia, Dłużej albo krócej, cały czas byłam na jakichś dietach i suma summarum to jedzenie to już przestało być tylko jedzenie. Ja marzyłam o tym, żeby to jedzenie było tylko jedzeniem, czyli najem się i nie jestem głodna, załóżmy na tam cztery przepisowe godziny. Ja nie mogłam zrozumieć, jak ktoś może się najeść i być... I być najedzonym. W ogóle to było dla mnie niepojęte. Coś niepraw... tak, Coś nieprawdopodobnego i to się unormowało dopiero wtedy, kiedy pracując zresztą z Tobą, te relacje sobie w głowie poukładałam.
1: Mhm. Tak, ale właśnie zauważmy, że bardzo często jest tak, że osoby przechodzące na dietę, powiedzmy, że właśnie zaczęły się od nadwagi, albo bardzo często się zaczęło od wagi w normie według PMI ale z różnych jakichś takich powodów, coś nam nie pasowało w naszym ciele, zdecydowaliśmy się przejść na, na dietę. I bardzo często jest tak, że od tej diety się później tylko pogarsza i idzie tylko gorzej. I to, to nie jest jakby kwestia tego, że zawsze każdy po, po takiej samej diecie skończy w tym samym miejscu, no bo wiemy, że tak nie jest. Są osoby, które przechodzą na jakieś diety ketogeniczne, jakieś diety Atkinsa, jakieś posty w ogóle owocowo-warzywne, głodną se, utrzymują, to super. Ale jest bardzo często tak, że... My przechodząc na dietę, zaczynamy właśnie myśleć tak dychotomicznie, czyli dobre, złe, dozwolone, zakazane. I te restrykcje ilościowe, czyli te dotyczące właśnie spożywanej energii, tych spożywanych kalorii i jakościowe, czyli no dobra, może im wystarczająco dużo, ale tylko to, 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 to i to, a tego już nie, bo tego już nie mogę, no powodują, że nasze takie zaabsorbowanie za nim rośnie. I okazuje się, że te lody przed dietą już nie są te same lody. W sensie teraz to są lody. I one są teraz takie super i one teraz wydają się rozwiązywać każdy problem, więc my często jemy ich już za dużo, no nie, no bo wzięliśmy pierwszą łyżeczkę, a przecież lody były zakazane, więc teraz jemy już ich tyle ile jest, bo od jutra się znowu zacznie niejedzenie lodów, no nie. I, I od tego się bardzo często zaczyna proces tycia w ogóle i on jest początkowo taki niewinny i wydawać by się mogło, że przecież miałyśmy schudność, ok, schudłyśmy 3 kilo, przytyłyśmy 7, schudłyśmy kolejne 4, przytyłyśmy kolejne 5 i jest takie, wiesz, przesuwanie tej skali, no nie. Więc to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, jeśli tak sobie mówimy o jakichś tam potencjalnych przyczynach, nadwagi i otyłości, to powiedzmy, że pójdziemy w taki oczywisty i dość prosty schemat. On jest dość rzadki, bym powiedziała, ale to jest właśnie brak świadomości żywieniowej. Czyli to jest przypadek osoby, ja nic nie jem cały dzień, a gdyby tak wysiadła i sobie zapisała, to pączek, właśnie kawka, soczek itd. i tak dalej. I jak ktoś nie ma pojęcia w ogóle, że istnieje coś takiego jak bilans energetyczny, i jak ktoś ma przekonanie, że jak coś jest mało objętościowe, to jest małe kalorycznie. No to jest mnie że on nie ma pojęcia, z czego wynika ten przyrost masy ciała, no bo skąd ma wiedzieć? I dlatego też ubolewam, że nie mamy fajnej edukacji żywieniowej w szkołach, w sensie w jakimś liceum czy coś. Fajnie by było, jakby przyszedł jakiś taki psychodietetyk albo psycholog z jakąś dietetyką, żeby nie przedstawiał tego tak zero tylko tak sensownie. Po prostu dał znać, że jest coś takiego. Bo wielu osobom naprawdę świadomość tego bilansu energetycznego mogłoby pomóc i uchronić przed przejściem na jakieś różne niepotrzebne diety.
0: W szkołach chyba są tylko te takie tablice pokazujące, ile cukru jest w jakim napoju. No ale to znowu jest stygmatyzacja cukru. Tak, No, no tak jest, tak? Tak jest. Tak jest. No, Paulina pyta, Olu, jaką książkę polecisz o tematyce psychodietetyki napisaną przystępnym języku? Bo u każdego brykającego się człowieka z problemami żywieniowymi to jest chyba najlepsza droga, zanim nastąpi kolejna dieta. Kamila poleciła bez liczenia i ważenia. Też mam ją, też mam bez eee, liczenia i ważenia.
1: Tak, doktor Lifestyle.
0: Tak. Nie
1: czytałam jej, więc ja nie wiem, czy to jest jakby taka psychodietetyczna bardziej pozycja, czy po prostu jakby taka, że Dietetyczna, ale taka na luzie.
0: Hmm, powiedziałabym pół na pół. Tak? Są takie żelazne podstawy z EBM mhm. dotyczące nadwagi i otyłości i ta część taka psychodietetyczna, normalizująca jedzenie, tak, żeby się w tym nie stresować.
1: Takich psychodietetycznych stricte, w sensie bardziej, o może tak, to pożegnaj wagę. Pożegnaj e, wagę. Książka, pożegnaj wagę, tak. Ja w ogóle mogę ci później po tym live podesłać spis książek, które uważam za jakby wartościowe w tym temacie, ale pożegnaj wagę jest w ogóle taka, że moim zdaniem każda po prostu kobieta, no bo nie, że tylko my jesteśmy narażone na tę presję odchudzania, ale mówię się, to są głównie kobiety, to ta pożegnaj wagę to jest książka, którą moim zdaniem każda kobieta powinna przeczytać. W sensie ona jest taka, że ona cię przytula, ta książka. Ona jest taka swoja, taka czujesz się lepiej po przeczytaniu jej, a nie po każdej książce tak jest.
0: Tak. Mój, mój partner zachwyca się taką książką Akta, ale nie wiem, czy to jest, czy to jest. To też jest o jakiejś takiej metodzie. No, że wszystko masz w głowie, tak? Ale trudno mi powiedzieć, czy to jest z psychodietetyki, bo ja tego nie czytałam. Kamila pyta, czy spotykacie się z niedowagą, szczególnie u osób starszych? Jakie podejście jest, jeśli chodzi o wkład fizjoterapeuty i przypisanie ćwiczeń? To za dużo dla osoby oba o małym BMI? A ja bym rozszerzyła to pytanie, tak? Bo ja bym chciała dążyć też do tego, jaki my, fizjoterapeuci, możemy mieć wkład w pomoc tej osobie więc ten taki wspierający dialog, to pytanie się, czego ty w ogóle chcesz, zanim podejdę, podejmę w ogóle ten temat z tobą, no to to jest jedna, to jest taka otoczka, tak, niejako przy okazji, no ale z drugiej strony ja sobie wyobrażam tak, że jeżeli już mówimy komuś, jakby gdzieś tam z tyłu głowy mamy to, no, że fajnie by było rzeczywiście, żeby on zwiększył swoją aktywność fizyczną, no, to moja rola będzie w tym, żeby ją dobrać tak, żeby, no tak jak wcześniej ktoś pisał, 150 kg i bolą kolana, no to moja głowa w tym, żeby dobrać mu tak aktywność, żeby go nie boli Lały kolana, ażeby się ruszał, tak? I zawsze będzie to jakiś kroczek do przodu. Jak ty to w ogóle widzisz?
1: To z tymi kolanami właśnie to jest jedna rzecz też, o której chciałam wspomnieć. A propos fizjoterapeutów i jakby udzielę fizjoterapeutów gdzieś na wspomaganiu, bo ja cały czas obserwuję gdzieś w swoim otoczeniu osoby po prostu z nadwagą czy jakby, nie wiem, po prostu większe, które biegają i biegają, w, mają wady postawy, biegają. Ja się na tym nie znam, ale no widzę... Kolana gdzieś schodzące do środka, stopy nie do końca postawione jakoś tak stabilnie powiedzmy i tak sobie na to patrzę i się zastanawiam, bo te osoby na pewno robią to z takim przekonaniem, że jakby to jest słuszne, to co robią na siebie, chcą sobie pomóc, a ja się tak zastanawiam, czy to jest kwestia czasu, że na przykład sobie coś nadwyrężą, czy że coś tam im po prostu, wiesz, każdemu może oczywiście, ale tak sobie myślę, że bieganie y, przy takim większych po prostu rozmiarach może nie być najlepszym problemem i taka osoba może nawet nie wiedzieć że przez kilka swoich takich sesji treningowych zostanie później unieruchomiona na kilka miesięcy. I znam przypadki trzech takich osób nawet. I okropne uczucie na pewno dowiedzieć się, że tak jakby po raz kolejny spróbowałam i jestem na pół roku unieruchomiona.
0: Tak, przez to, jest... to, że
1: nie wiedziałam po prostu, że nie mogę albo nie wiedziałam, jak mogę to zrobić lepiej.
0: Tak, wiesz jak ja to rozwiązuję, mam, mam swój autorski program YouTube Choose Your Sport, jak ktoś nie wie co ma robić kompletnie, bo masę osób w ogóle, w ogóle nie jest zainteresowanych aktywnością fizyczną, ale tak w ogóle, bo ja się pytałam, a co w ogóle Cię kręci? Nic, i wiesz, i to jest szczera odpowiedź, ja to doceniam, że nic, nie mam ochoty na aktywność fizyczną, lubię leżeć, oglądać seriale. No i wiesz, no, no trzeba to przełknąć, tak? Trzeba jakieś porady udzielić tej osobie. Ja wtedy tak sobie wymyśliłam, że e, fajną opcją będzie, to weź ty sobie włącz YouTube, albo nie wiem, TikToka, no co, co tam, e, w którym medium się czujesz i scrolluj dotąd, aż znajdziesz jakąś formę aktywności, która tak cię ukłuje w serduszku i tak... Wow, wiesz, ja mam, takie, ja mam takie założenie, że nie da się zagrać na strunie, która nie istnieje, więc jak komuś zagrało, jak to zobaczył, okej, okay, dobra, mamy to, tak. niech to będzie cokolwiek, ale to już tak. ja cię na to nakieruję, ale zacznij. Tak,
1: a to jest genialne, to jest genialne, to co powiedziałaś i w ogóle jeszcze jedna książka, którą chciałam powie powiedzieć ogólnie właśnie w kontekście pracy z pacjentem, to jest Motywacja, metoda sześciu kroków, o wzbudzaniu w pacjencie motywacji i to się oczywiście trochę zazębia właśnie z tym, co mówisz, czyli o tym, jak pacjenta nawet najbardziej niezmotywowanego możemy spróbować zachęcić do, do tej motywacji i generalnie meritum tej książki sprowadza się do tego, że autentyczna motywacja nie wychodzi od ja muszę, tylko od ja chcę i to, co powiedziałaś, jest fantastyczne, bo pacjent tak jakby sam sobie wybiera. I co jest najlepsze, on w momencie, kiedy nie jest gotowy na podjęcie się tej aktywności, on się w ogóle nie podejmuje, tylko szuka, jest, jest fa fantastyczne to jest. Z kobietami, z którymi współpracuję, które gdzieś tam mają taką iskierkę, że poszłyby na trening. bo ja po prostu bolą te kolana, plecy od siedzenia przy komputerze, ale jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, żeby faktycznie wyjść i tam pójść, no to sobie nie ustalamy, żeby wyjść i tam pójść, bo po co kopać swoje poczucie skuteczności, jak tego prawdopodobnie nie zrobimy, to sobie ustalamy, przygotuję sobie ciuchy, położę sobie w takim miejscu, żeby były widoczne, będę przechodziła koło nich rano, przez tydzień sobie te ciuchy i te buty będą tam leżeć i torba będzie spakowana. I jak się któregoś dnia poczuję, to pójdę, a jak nie, to nie. Połowa osób zazwyczaj albo wychodzi na ten trening z tymi ciuchami, albo wychodzi na spacer, bo sobie po prostu pamięta, że o, okej, okay, rozważam coś takiego.
0: Wow. E, ciarki normalnie ciarki Dwie mam. Dwie
1: minuty, no, działa.
0: To z cyklu takich po prostu porad od psychodietetyka, bo to wszystko jest tak naprawdę w głowie. Zobacz, my nie mówimy tutaj o kaloriach, my mówimy o tym, co jest w głowie. Taka porada, którą wysłuchałam w którymś z podcastów Magdy Wiem Co Jem, ona mówi, jak sobie radzić z takim napadem, że muszę zjeść słodkie. I ona mówi, okej, okay, dajesz sobie pozwolenie, że to słodkie jesz, ale odwlekasz to chwilę w czasie. I, to, I ta chwila to może być przejście dookoła pokoju. Więc nie ma czegoś takiego, że nie, nie mogę, nie zjem tego. No... Nie, zjedz, tylko odwlecz w czasie. No i tam jest szereg innych szereg innych porad, co mogę zrobić, żeby najeść się jednym batonem i żeby jak go celebrować, jak tak, to tak, będzie, tak, w ogóle polecam tak. wszystkim, w ogóle polecam treści z psychodietetyki, bo to jest fascynujące dla nas, tak? może inaczej, dla mnie, tak? jak jakieś tam swoje problemy miałam, to dla mnie to było fascynujące, jak można się najeść jednym batonem. W ogóle. Tak, ogóle, tak. ale że serio? Wow, tak,
1: tak że, że to może wystarczyć, jakby, i tak, to właśnie, co, co powiedziałaś, jest, jakby sprowadza się do meritum, czyli nie, że ja nie mogę, mi nie wolno, nie, 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 nie rób tego, bo to sprawia, że my cały czas o czymś myślimy, że cały czas się frustrujemy że rośnie w nas napięcia. I tak jak początkowo ten, powiedzmy, napad, czy w ogóle jakiś epizod obiedania się, mógłby się skończyć na czterech batonach, tak jest szansa, że w momencie, kiedy my sobie jeszcze dodatkowo zaczynamy mówić nie, nie możesz tego, nie, nie możesz tego, to będzie osiem batonów, nie cztery. Tak. I, I to jest danie sobie wyboru i to jest pokazanie sobie, że okej, okay, ty masz nad tym kontrolę, możesz zjeść, jeśli chcesz zjeść, tylko dokładnie, zrób coś w tym czasie, dwie minuty, daj sobie dwie minuty i za dwie minuty podejmiesz decyzję podobnie.
0: Dokładnie, dokładnie. Martyna fajnie napisała, na zaburzenia odżywiania pracujemy już od dzieciaka i nie mówię tu o dobrych nawykach żywieniowych, a zróżnicowanej diecie. A, ale o tekstach rodziców, dziadków typu nie odejdziesz od stołu, dopóki nie zjesz tego, albo ja dodam od siebie, za gruby jesteś, a dzieci mają taki wiesz, już ja patrzę po swoim dziecku, że to są takie, to jest taka sinusoida, że dziecko jest czasem bardziej pulpecikiem, a bardziej, a za chwilę się wyciąga, a potem znowu ty, a potem znowu się wyciąga, i znowu ty, i znowu się wyciąga. Po prostu tak, tak jakoś to u nich idzie. I jeżeli, zwłaszcza dziewczynką, tak, jeżeli tak traumatyzujemy je od początku, to chyba nie, nie będzie miało dobrego zakończenia, tak sobie myślę. Ale to jest znowu temat chyba na rozmowę, na kolejną godzinę, żeby tylko uh, pomówić tak. o tym, jak można zaszkodzić dzieciom w dobrej wierze.
1: No tak, ale to jest bardzo ważny wątek, właśnie, który, który podjęła Marta? Martyna. Słysza? Martyna, Martyna, bo jak najbardziej od dzieciaka i tak jakby, nawet nie, że no, my pracujemy, wiadomo, bo to nie jest nasza wina, my jako dzieci jesteśmy niewinne, ale komunikaty też, którymi się otaczamy, to raz, od, od, dotyczące właśnie jedzenia czy aktywności, czy naszego ciała, to oczywiście Jakaś, jakiś nieproszony komentarz o dwójka przy świętach, ostatnie, ok, ostatnie, czego każda z nas chce, no ale życie. Natomiast do czego zmierzam, to są jakby też oczekiwania innych wobec nas, na zasadzie, o, to zawsze musisz być najlepsza w każdym konkursie, to zawsze musisz mieć po prostu milion zajęć dodatkowych, zawsze musisz być miła, musisz być, się uśmiechać, musisz być grzeczna, takie brak w ogóle umiejętności stawiania granic od samego dzieciaka i jak my się mamy nauczyć, jak my nie mamy do tego w ogóle warunków, jak my nie mamy środowiska, jak to, co my słyszymy od naszych wzorów do naśladowania, czyli rodziców to jest to, że mamy potakiwać, mamy zawsze być tak, ja, ja wezmę wszystko po prostu na siebie I, i nie umiem później powiedzieć nie. I bardzo często jest tak, że osoby, które mają problem właśnie z przejadaniem się, czyli powiedzmy, że upraszczając bardzo z jakąś nadwagą czy to są osoby, które mają ogrom pracy, które są zawsze dla każdego, które nie mają czasu dla siebie w ogóle ani chwili i one czują, że odpoczywając, robią coś złego, że one nie zasługują odpoczynek, że to jest w ogóle, wiesz... To jest w ogóle myślę, że zmora nas wszystkich w XXI wieku, ale naprawdę z osobami, z którymi pracowałam, zauważam ogromnie coś takiego, czyli chore oczekiwania względem siebie i ciągle rozładowywane baterie. Milion rzeczy do zrobienia i, i brak w ogóle czasu na jakieś takie, wiesz, odnowienie tego.
0: I płynnie zeszliśmy w życie przeciętnego fizjoterapeuty. I myślę, że to będzie taka dobra konkluzja, żeby zacząć od siebie. Magda napisała fajne porady, chyba poćwiczę dziś na macie. A ja wam powiem tak, jeżeli chcecie więcej takich treści, to polecam śledzić Ole. Bardzo łatwo ole znaleźć na Instagramie. Ola Skwirut, po prostu tak się nazywa konto. Polecam wam. Ja Ole śledzę regularnie. Ale też polecę wam podcasty Oli. Też trzeba wpisać Olas Kwirut podcast i znajdziecie tam mnóstwo odcinków na różne tematy, na różne. My akurat dzisiaj się skupiłyśmy na mm, otyłości, na nadwadze, na tym jak wspierać osoby ale ten temat jest dużo, dużo szerszy. Ale ja Tobie bardzo dziękuję za to, że zgodziłaś Niech się mówisz. pogadać ze mną no, o tym trudnym temacie i mam nadzieję, że te osoby, które oglądały, że też uznacie, że naprawdę mamy tę moc sprawczą i czasami, jeżeli rozpoczniemy ten pozytywny dialog z pacjentem, właśnie ten pozytywny wspierający, to być może będziemy pierwszą osobą w jego życiu, która realnie pomoże mu coś zmienić.
1: Więc Dokładnie.
0: moc jest ogromna, ogromna. Bardzo Ci dziękuję. I jeszcze takie podsumowujące ostatnie pytanie, gdybyś miała poradzić jedną rzecz komuś, kto jutro pójdzie do pracy i ma tych swoich pacjentów z nadwagą, z otyłością, co może zmienić już jutro, to co by to było?
1: Mm, jedną rzecz. To będzie taka jakby bardzo ogólna wskazówka, ale właśnie nie komunikować pacjentowi, że jest niewystarczająco dobry i że się niewystarczająco stara i absolutnie nie mówić, że chcieć to móc, bo to tak nie jest. I jakby mówiąc tak, my tworzymy w sobie trochę, może nie, że wroga, ale kogoś nie do końca pozytywnie nastawionego do współpracy, to nie owocuje niczym. Znaczy, w sensie, jeśli realnie chcemy pomagać, to zacznijmy słuchać bardziej i jakby wychodzić od tego, od potrzeb właśnie pacjenta, czyli tak jak ty powiedziałaś wcześniej, Czym mogę pomóc? Jakby z czym ty przychodzisz, jaki ty masz problem? No nie? Jak ja, jak ja mogę go rozwiązać? A nie zakładać, że jesteśmy alfami i omegami, bo to czasami już nie
0: jesteśmy. Dokładnie. Ola, bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam Was na media do Oli, a my widzimy się za tydzień. Dzielki wielkie. Cześć. Dziękuję
1: ślicznie, papa. Pa.